0: 各位听众朋友，晚上好，欢迎来到我的频道，很高兴再次相遇，我是主播春天和栗子。那闲话不多说了啊，因为今天要聊的东西呢，很新很特别。上一周我们其实预告过哦、啊，说这个本周会聊的话题是最近火遍全网的 Sora。大家可能最近一段时间非常经常听到这些词，像这个 AI 啊，还有 AGI 啊，还有 Sora 啊等等。然后网上也有不少的科技博主，其实推出了非常详尽，然后也非常有深度的解析。但是我相信呢，肯定有不少的朋友跟我一样是科技小白啊。所以太艰深、太专业的解读反而是有点难理解的。那么今天的节目呢，我就给大家科普一下，让大家也快速的上手，赶上这个科技的风口。至少咱们要明白一下这些大的概念啊，以及行业的一个发展的大方向。主播我自己在做这个功课的时候，确实也发现了 AI 相关的内容其实是非常多的。那么首先在今天节目的开始。我们先来明晰一下 AI 和 AGI 到底是什么东西。首先呢，大家要明白这两个词本身是不同的概念，他们是相关的，但是不同。AI 的全称是 Artificial Intelligence， 就是我们平时说的人工智能。这个词其实作为一个学术概念，比大家想象的还早就这个出现了。最早的时候是可以追溯到上个世纪四十年代，是伴随着早期的计算机科学出现的。因为当时的计算机科学家们呢，就发现这个计算机不仅可以用来执行一些数学的运算，甚至还可以拿来模拟人类的一些智能行为。那什么叫智能行为呢？其实很难确切的定义，但基本上它是指我们人类所拥有的一种。这些比较高级的一些脑部活动，比如说这种获取知识啊，或者说是自动学习啊，或者说是思维啊、呃，这个思考推理啊等等这些比较高级的能力。所以在这个背景下呢，人工智能这个词在1956年是被正式定义为一个研究领域的。那接着呢，来说说看 AGI。这两个词就 A G I 跟 A I 这两个词啊，中间的差别就在于这个字母 G，G 呢是 general， 就是通用的意思，所以 A G I 指的是人工通用智能。A G I 的概念呢，其实是在 A I 不断深入研究的基础上逐渐发展起来的，特别是这个过去的二十年间啊，人类对于这种更强大、更智能的机器的一个追求。所以大家就在想啊，是不是有一种 AI 模型，在未来啊，有一种 AI 模型是可以在任何一个人类的智能领域内运作。简单来说，大家可以把这个 AGI 想象成 AI 领域的一个终极目标，就是创造出那些可以和人类相匹敌，甚至是超过人类的机器。听上去是不是特别玄乎？我觉得这个可能也是为什么，就是说随着 AI 朝着 AGI 方向的。发展的过程中，大家会越来越关注伦理和安全的问题，因为你们想啊，这个终极的目标是想造出一个能够匹敌人类，或者甚至是超越人类的机器，那么这个安全的边界到底在哪里？当然，现在呢，我们其实在这个通往 AGI 的道路上还是呃比较早的，因为你其实想要实现这个 AI 到 AGI 的跨越。它不只是一个量的跨越，它其实还是一个质的跨越，所以还有很长的路要走。那现在呢？其实 AI 领域应用的实力已经非常多了，像一些这个虚拟助手，比如说用苹果比较多的朋友都知道，我们用这个 Siri， 对吧？它其实就是一个虚拟助手。然后像小米啊，有这个智能家居，还有驾驶类的，比如，比如说像这个 Tesla 或者是我们自己国内的一些电动汽车、汽车厂商，其实也都有自己的智能驾驶的一些应用。然后在医疗领域，可能现在还有一些 AI 的诊断啊等等，应用还是非常广的。那 AGI 呢，本身它其实是一个还没有实现的一个概念啊，就像我们刚刚之前解释的，它其实可以把它想象成一个。终极的目标，或者说是 AI 发展到非常高端的时候，它会有的一个样子。那这个呢，就是我们对未来的一个设想了。AGI 就有可能，比如大家想象一个全方位的私人助理，它可以帮你解决你的嗯财务问题啊、健康问题啊，可以帮你管理你的个人行程啊，甚至是可以给你提供一些很深入的，比如说你的决策的支持，或者说是一个思考，就像一个私人秘书一样。又或者是，大家可以想象，他们可以自己去创造艺术，新的艺术形式，或者是艺术作品。那、嗯、他们也可以去，比如说参加这种很复杂的城市规划，或者是城市建造之类的。它其实是一个高度集成的一个合体。那这个呢，就是想要简单的先跟大家来分辨一下 AI 和 AGI 这两个概念。说完了一些基本的概念啊，咱们就可能来稍稍回顾一下 AI 整个发展的历史。那我们刚刚其实也说到了 AI 的研究，其实很早就有了，可能比大家想象的还要早很多。至少我自己好像一直都觉得这是一个近，嗯三四十年才有的东西，但实际上它在上个世纪可能四五十年代就有。但其实呢，在 AI 的发展来看啊，它的前三四十年的发展可能还没有最近十年的发展来的多。其实主要是因为早期的时候的计算能力、计算机的这个计算能力，还有我们能够使用的这个数据量都非常的有限。那所以在我们当代呢，互联网发展非常迅速，是有了这样的一个先决条件。那我们本身是有了大量的数据产生。再加上这个计算机的技术也是迭代更新啊，这些其实都给这个 AI 的发展提供了可能性。我想请大家可能一起来回想一下，大家近十年来第一次对 AI 这个东西产生很大反响是在什么时候？我相信可能很多人都跟我一样，应该是在2016年，因为当时 Google 谷歌旗下的 AI 公司 Deep。呃、uh, 呃 ，AI 部门吧，应该怎么算 ？DeepMind 这个部门，它推出了一个叫 AlphaGo 的这个产品。当时 AlphaGo 这个产品呢，它是战胜了世界围棋冠军李世石。我记得这个是可能我印象中第一次真正对于 AI 这个东西有非常大的印象。那么自从这个 AlphaGo 之后呢？这个话题 ，AI 相关的话题就开始逐渐的出现在了大家的日常生活中，也出现在了这个大家的这个讨论的范围内啊。那一直到了二零二零年，有这么一家公司带着自己的 AI 产品横空出世，然后非常达到了一个这个震撼人心的这个程度啊，那就是 OpenAI 和 ChatGPT 3， 当时应该是三。那后来呢？这几年，我们其实逐渐看到越来越多的科技大公司都在发展 AI 以及各式各样的产品。而这些大公司，其实大家可以发现，他们最大的一个特点就是手上的数据量极其庞大。除了像可能 OpenAI， 它早期其实用了很多公开领域的数据，其他的公司，比如说在国外啊，目前研究的比较前沿的公司，像 Google， 然后呢，还有像 Microsoft。的 Azure 就是 Microsoft 微软自己的，也是他自己旗下的公司内部的一个研发团队。他们做出的 AI 产品，其实大家也可以看到。还有其他的公司，如这个 Amazon 亚马逊，还有 Tesla 这些公司，都是有海量数据，并且有这个科技能力的。那么在国内呢，可能像这个百度啊，百度的产品下有很多人在用，还有像阿里巴巴的这个产品通一千万。以及其他的成长型的 AI 公司，基本放眼全世界可以看到，大的公司或者是成长型的 AI 公司，以及各个国家其实都在卯足劲去发展这个行业。这个行业的背后呢，其实还牵扯了非常多其他的行业，基本上可以说可能会塑造未来整个世界的格局。比如说像芯片啊等等这些东西，以后有机会可以跟大家再来分享一下芯片的特技。好了，那讲完很基础的东西之后呢，就明晰了一些概念，了解了一些这个发展之后，咱们走的稍微深一点，来说说看 AI 发展的一个底层逻辑。其实构成 AI 的核心原理和底层逻辑啊，不外乎就是大家平时可能偶尔会听到，但是不是很明白的那些词啊。其实我也不是特别的明白，但是我觉得大家可以这么来理解，就是。不管是用什么办法或者是什么模型，其实它的本质都是尝试去理解，然后尝试去模拟以及去扩展人类或者是生物智能行为的一个过程。也就是说呢，通过一些算法和通过海量的数据去驱动计算机去学习，去不断的学习，以实现这个智能行为。那这个呢，其实就是我觉得 AI 发展的一个底层逻辑。那 OK， 大家现在可能又有问题了，就数据呢，我们知道是什么东西，那什么叫做算法呢？算法这个词呢也是非常经常被提及，听上去好像能明白，又不是非常能明白的一个词啊。这个词呢是一个比较特定的词汇，你基本可以把它理解为解决问题的一个步骤、一个指导，就比如说像食谱。那你想做一个蛋糕的话呢，食谱就会告诉你啊，你要先比如预热烤箱啊，然后要混合这个糖啊、面粉还有鸡蛋，然后你可能把它倒到模具里面，你要烘烤多久，然后完了之后你要冷却等等。那这个食谱呢，实际上就像一个非常完整的算法，它告诉你要实现某个具体目标的时候需要呃走的一些这个步骤。那么在 AI 的应用中呢，我们其实是需要选择一个很合适的算法，来训练大量的数据，然后产生一个合适的模型来解决我们的目标。这个目标可以是各种各样，你可以是生成文字，你可以是问答，可以是生成图片，也可以是生成音频、视频等等。这个呢，就是我们简单意义上来了解算法这个东西。那其实，在 AI 领域呢，算法呀、模型啊、架构啊这些东西是非常的多，也非常的复杂的。对于门外汉来讲，其实你说想要短时间内完全的掌握是不可能的，我觉得也没有这个必要。但我觉得我们目前非常常用的，或者说是非常前沿的一些 AI 算法，还有领域是大家可以了解一下的。我觉得也是为了更好的来说明 Sora 这个东西。那么今天呢，我想要着重的介绍一下两个算法模型，一个叫做变换器模型，一个叫做扩散模型。变换器模型 （transformer） 这个词，对，可能有的朋友已经知道，它就是那个变形金刚那个词、啊、，transformer。它主要是用来处理像文本啊之类的这种有序列的数据。平时我们见到的使用场景可能是机器翻译，或者是文本生成，或者说是像这种问答之类的。这些场景下有很多其实都是变换器模型，可以很好的来处理自然语言。为什么我觉得这个比较重要呢？因为其实。嗯、um, ，自然语言本身呢，也是现在发展的比较快的一个 AI 领域的分支。再加上语言这个东西呢，它毕竟是人类交流的一个基础，其实也是我们去区分高等生物跟低等生物的分界之一。你再试想一下啊，如果一个机器它能够读懂或者去解析人类语言中的这种逻辑关系，或者是一个复杂的结构，那这个其实是一个非常难以想象的发展。你给他一句话，他不只是简单的把这句话分成好几个词，不只是简单的理解每个词，他还能理解词跟词之间的逻辑关系。那这个呢，其实是一个非常令人，就是我觉得是惊讶以及非常令人震撼的一种自然语言这个学习的发展。那我们现在普罗大众使用的非常多的，比如说像 ChatGPT 这种，它就是使用了变换器模型。变换器模型呢，通常是需要使用非常多的数据来进行训练的，所以对于数据量的要求很高，计算的成本也非常的高。那这个呢，就是我们今天想要聊的第一个模型，叫做变换器模型。另外一个模型呢，我觉得比较难理解一点啊，叫做扩散模型，通常是用于生成图像、音频或者是其他形式的数据。叫 Diffusion， 那在这一块做的比较好的一些外国的公司，就比如说像 Mid Journey 和这个 Stable Diffusion 这两个公司，这两个产品啊，大家要是有兴趣，可以自行上网去查一查。他们主要做的方向就是纹身图片。那可能有的就是这个小伙伴啊，就想问怎么来理解这个 Diffusion 扩散模型呢？怎么来想象一下，你的手上有一张非常精美的画。那你如何让一个机器未来也能根据你的指令生成一张这样的画呢？机器它是不可能直接就上手去画这张画的，它呢在这个扩散模型下会经历一个非常特殊的过程，然后来学习这种作画的技能。首先，它会把你手上的这幅很精美的画一层一层的模糊掉。就像用那个白色的颜料去涂抹啊，你想象一下，一层一层去涂抹，那每一层涂抹，你的画就会逐渐的模糊，原来的画面和颜色就会逐渐的变没，变成白色了，直到最后就会变成一张全白的，已经涂抹过的画。那这个过程中呢，逐渐涂抹、逐渐模糊的过程中呢，机器其实就记录下了每一步的变化。这每一步的变化，这些记录就帮助机器了解了原始的这张画是怎么怎么一步一步一步变模糊的。然后带着这些记录，机器开始进行第二个步骤，就是尝试将之前被涂成全白的这个画恢复成原来的样子。它会逐步的去掉之前每一次添加的这个每一层的白色颜料。重新去揭露出原来的那张画的那些细节和颜色，是不是很神奇？这两个过程呢，一个叫做扩散过程，一个叫做去噪过程。去噪就是去除噪音的过程。那大家也可以把第一个过程理解成这个增加噪音的这个过程。非常特殊的这两个过程，就可以帮助啊这个机器去学习。那在这个过程中呢，机器其实就被训练成了一个很聪明的画家。这个画家他是通过这种逆向恢复的这个思路，学会了如何去绘制类似于原始图片的新图片。所以呢，通过一些大量的数据的训练，这个画家就会掌握越来越多这种逆转的能力，然后去准确的生成新的图片。怎么样？是不是计算机的世界真的很神奇？不得不说，我这几个星期在看很多资料的时候，确实是在不断的了解这些计算机思维。今天讲的这些东西，这两个模型啊，包括之前提到的一些零零散散的知识，都只是非常庞大的计算机跟人工智能世界的冰山一角而已。那当然，我觉得能够作为一些比较呃、啊、基础的知识来分享给大家，本身也是一件非常有益的事情啊。好啦，那铺垫了半天，今天一整集都没有讲到 Sora， 主要是呢，我觉得想要理解 Sora 这个东西，其实是需要一些基本的知识来铺路的。刚刚讲的那两个模型，大家可能就会想问，跟 Sora 有什么关系呢？可能有的听众朋友已经猜出来了，对 ，Sora 使用的，目前使用的，就是这两个模型的合体，强强联手 ，Diffusion Transformer。那具体这个东西强强联手，简称 DIT， 是怎么实现的？到底有什么地方了不起呢？我们下期节目接着讲。如果你是科技小白，但是也想听听最前沿的 AI 知识，那就一定要关注我们下一周的节目哦。我是主播春天和栗子，我们下次再见。